infancia con aquella educación para entregar nuestras vidas a nuestra patria y a Dios. Escuchábamos el himno y a cantar el cara al sol y después la catequesis de primera comunión. Recibí el cuerpo de Cristo, que menuda decepción. Así rompí con la iglesia y dejé a Dios en un cajón. Rezaba obligado, arrodillado, sin saber de qué iba todo ese tinglao. Y mientras tanto el caudillo agonizaba y el 20 N llegaba. Y pasado poco tiempo, se moría el dictador. El monarca y los partidos, se empieza la transición. Su transacción de poderes, con el servento eficaz. Monarquía parlamentaria, el pro de la libertad. Falsa democracia, en la que perduran los principios básicos de la dictadura. Falsa democracia, en la que perduran los instintos básicos de la dictadura. Elecciones generales, el sufragio universal. Y fue el centro de Suárez, el primero en gobernar. Presumió de que podía y por eso prometió las palabras prometidas que luego nunca cumplió. Con el susto de Tejero, todo más se complicó. Por el por consiguiente y el socialismo llegó. 12 años esperando que hubiera un cambio social. Tuvimos la ley corcuera y nos trataron la OTAN. Falsa democracia en la que perduran los principios básicos de la dictadura. Falsa democracia en la que perduran los instintos básicos de la dictadura. Luego tomaría el relevo el Partido Popular que llevaría a la patria al estado del bienestar y ayudó a salvar el mundo yendo a la guerra de Irak y soldados engañados fueron obligados cuando hacían el servicio militar Aquellos se vino abajo volvieron los del capullo y empezó la recesión y la crisis en el mundo rescatando a los bancos con dinero del estado entró en acción esta vez el increíble Mariano Ayuda sin subvenciones para levantar el país Aeropuertos en Levante Y relaxing en Madrid Falsa democracia En la que perduran Los principios básicos De la dictadura Falsa democracia En la que perduran Los instintos básicos De la dictadura Españoles Puedo prometer y prometo que Franco ha muerto. Lo consiguiente, vaya César. Estamos trabajando en ello. La transición hasta la exhumación Y aún sigue vivo el espíritu del dictador Ondeaban al pollo los herederos Banderas con olor a rancio en el mausoleo Dilema antifascista Contra el canal sol, ladrillazo caravista Historia histérica, histeria histórica Líderes payasos en una monflora cómica La ceja de zapatero Que si el vivo debe andar La coleta de Pablo Iglesias O la barba de Abascal Pedillos a la mar, y aquí no pasa nada Cuanto más engañan o los votan más, demostrado está en la gente que cualquier deficiente puede ser un presidente. 
mierda Fascistas, putos fascistas Cerdos fascistas, fuera fascistas Falsa democracia en la que perduran Los principios básicos de la dictadura Falsa democracia en la que perduran Los instintos básicos de la dictadura Falsa democracia en la que perduran los principios básicos de la dictadura Falsa democracia en la que perduran Los instintos básicos de la dictadura Falsa democracia Agente provocador Música e ideas. Hola, bienvenidos amigos. Abríamos el programa con la banda Manolo Cabeza de Bolo y los que no dan pie con bolo, con el tema Historia Histérica. Y de esta manera eh, les damos la bienvenida. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estamos? Hola Sombra, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, acá eh, empezando el programa independiente número 26 Ya vamos por el 26 Número 26 Muy bien Programa donde vamos a, como de costumbre, a hablar acerca de música e ideas Poniéndole mucha actitud, como siempre Exactamente, esa es la idea que venimos llevando hace tantos programas ya y ya se nos ha ido el año haciendo programas, ¿no? Ya, vamos, tenemos una buena dinámica de un programa por semana. Uno por semana y, y que puede. Sí, sí. Y, este, y aparte siempre hay temas para compartir y música para escuchar, ¿no? Claro, Con todo el mundo. ¿Por qué no, 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 no? ¿Qué tenés preparado para hoy? Yo tenía un artículo, había pensado un artículo que en realidad después me retracté y al final termino hablando y contando sobre la historia de Margaret Thatcher y las grabaciones truchas que el grupo Crash, eh, puntal de la Narcopunk, este, me echó por toda Europa y armó un hermoso relajo. Me pareció que era una, una historia para muchos quizá conocida, para otros no, y que está súper interesante de, de darla a conocer y compartirla con, con toda la gente que, que escucha el programa, ¿no? La, la historia de este. las la, la llamadas truchas por teléfono de Margaret Thatcher. Con Ronald Reagan, claro, Ronald. sí, sí, en la época... En la época de la guerra de Malvinas Historias que están reflejadas en algún libro por ahí Traducidas al Sí, sí, sí este, que Está muy buena, ¿no? La verdad que la historia como historia está muy buena Con los medios de la época Lo que se podía hacer en 1982 este, Armaron una linda confusión, un lindo relajo Como debe ser también Yo, los relatos que tengo para hoy Van a tratar sobre el, el ecofascismo Su origen las individualidades y los grupos y también van a ver voy a querer remarcar las diferencias entre grupos e individuos violentos no fascistas que, que puedan tener alguna chance con el ecofascismo que es son grupos pequeños casi invisibles pero que tienen sus adeptos y un segundo relato relacionado a Guy Fuchs que es un personaje que existió 
por el año 1600 y algo, a principios del, del 1600, y que cada 5 de noviembre se celebra en Inglaterra una fiesta nacional en la que queman representaciones de él. Eh, no es muy conocido el Guy Fuchs para muchos, pero sí esa máscara que usaba Anonymous, que es la que usan muchos rebeldes por todo el mundo, rebeldes anónimos, que los ves en algún video de YouTube, en alguna manifestación con esta careta, esta máscara, ¿no? Claro, y en la película B de Venganza. B de Venganza, B de Vendetta, como se dice acá, claro, y que claro. también se usó hace poco, se está usando en una serie española que se llama La Casa de Papel, no sé si en Uruguay la está sí, viendo. Sí, 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 a Netflix, sí, 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 se puede ver, sí. Claro. Y bueno, y estos serían los dos relatos, los tres relatos que tendríamos para el programa de hoy, aparte de la música que, que vamos a, a seleccionar nosotros dos. Hoy no tenemos ningún selector invitado, pero sí te puedo adelantar, adelantar que para el programa que viene, el número 27, van a estar invitados Juan Pablo y... Maxi Badala de Buenos Aires Desorden, hablando bien, sobre bueno. un compilado que sale ahora que se llama Pancargento y cada uno a, a presentar un par de bandas, o sea que van a ser cuatro bandas. Así va a estar surtido, buenísimo, buenísimo. Y bueno, eh, no me voy a enrollar mucho más hablando, así que por mi parte me despido hasta la semana que viene y... Como siempre decimos, ama la música, odia el fascismo.
Cada año, el 5 de noviembre, se celebra en Inglaterra una fiesta nacional en la que se queman representaciones de Guy Fuchs, un muñeco con sombrero de punta y, si está conseguido, bigote y barba. El mismo aspecto que tiene el personaje protagonista del cómic B de Vendetta, popularizado aún más por la película del mismo nombre, y cuya máscara adoptó el movimiento Anonymous con el símbolo de rebelión y representativo de toda una masa anónima. Pero, ¿quién era y qué hizo Guy Fuchs para adquirir el significado que hoy tiene en la cultura popular? Remember, remember, the 5th of November. Su huella en la historia comienza un 4 de noviembre, concretamente de 1605, Horas antes de que tuviera lugar una explosión que, de haberse producido, habría trastornado la historia moderna de Inglaterra. A Guy Fuchs le, se le encuentra aquel día junto a 36 barriles de pólvora en unos sótanos situados bajo la Cámara de los Lores, justo encima del lugar donde estaba previsto que el rey, Jacobo I, se reuniera con los altos representantes de la nación. El plan formaba parte de un complot católico para hacer saltar por los aires al rey, a los lores y de paso a una buena porción del parlamento, llevándose por delante la élite protestante que gobernaba Inglaterra en aquellos momentos. La conspiración fue delatada y cuando descubrieron a Fuchs las evidencias fueron bastante claras. Lo llevaron a la Torre de Londres, donde lo torturaron durante varios días hasta que pudieron sonsacarle los otros nombres y detalles que el reo se negaba a confesar. Aún se conservan las declaraciones que le hicieron firmar el principio de su detención y después de su tortura. En ella se puede apreciar con claridad la diferencia entre la primera caligrafía definida y unas segundas letras espantadas que apenas esbozan el apellido. Las torturas llegaron a tal punto que el propio rey Jacobo I afirmó sentir admiración ante la resolución de su frustrado homicida. La conspiración de la pólvora es el nombre que se le dio a este complot católico que aspiraba a cambiar de un plumazo el status quo de Inglaterra de comienzos del siglo XVII. Guy Fuchs había nacido en una época turbulenta, durante el año 1570, varias décadas después de que su país rompiera con la iglesia de Roma. A pesar de crecer en un ambiente protestante, hereda las convicciones de sus abuelos, católicos, 
y se siente tan identificado con ellas que acude a luchar en la guerra de Flandes al lado del bando español que combatía el protestantismo en los Países Bajos es en esos años cuando adopta el nombre italiano de Guido en detrimento de Guy como se puede ver en la firma que posteriormente contribuiría a hacerle tristemente famoso precisamente es en estas guerras cuando Fuchs entra en contacto con el grupo católico inglés que después organizará la conjura poco más de un año antes de su detención vuelve a su país donde se una el complot no fue el líder de la conspiración aunque se le asignó un papel determinante dada su experiencia militar sin embargo ha permanecido como el integrante más famoso debido a ser el único detenido en un primer momento y a su resistencia en los interrogatorios la conjura fue desbaratada tras el soplo a un político católico a quien se le advirtió que no acudiera el 5 de noviembre a la cámara de los lores pero aquel informó al rey y se investigaron las estancias subterráneas hasta dar con Fuchs y sus 36 barriles de pólvora. Tras las sesiones de tortura, el conspirador fue colgado el 31 de enero de 1606 y desmembrado para repartir su cuerpo por los cuatro confines de Inglaterra, como advertencia a los rebeldes. Su recuerdo permanece mucho más vivo que el líder del complot, Robert Catesby, a quien mataron cuando trataba de huir. Con el paso de los años, Guy Fuchs se ha convertido en un símbolo de la resistencia al poder y de la rebelión más alocada. Si en B de Vendetta resultaba apropiada la identificación, también la careta le sienta bien a Anonymous.
si recoges 100 hormigas negras y 100 hormigas rojas y las pones en un jarro de vidrio, nada pasará. Pero si tomas el jarro, lo sacudes violentamente y lo dejas en la mesa, las hormigas comenzarán a matarse entre sí. Las rojas creen que las negras son las enemigas, mientras que las negras creen que las rojas son las enemigas, cuando el verdadero enemigo es la persona que sacudió el jarro. Lo mismo ocurre en la sociedad. Hombres versus mujeres, izquierda versus derecha, rico versus pobre, fe versus ciencia, joven versus viejo, etc. Antes de ponernos a pelear entre nosotros, debemos preguntarnos, ¿quién sacudió el jarro?
perversiones ideológicas de la extrema derecha el ecofascismo la extrema derecha existe prácticamente desde los mismos inicios de los conceptos de izquierda y derecha política sin embargo existen múltiples corrientes ideológicas que se enmarcan dentro de este lugar del espectro político algunas de ellas auténticas perversiones ideológicas en el sentido estricto del término se enmarcan dentro de este concepto aquellas ideas o teorías que se entremezclan a pesar de ser en apariencia totalmente contradictorias y aunque en general son bastante minoritarias e incluso desconocidas para la gran mayoría tienen su público sus raíces históricas y su sustento teórico por muy extraño que pueda parecer en un principio en su mayoría eso sí han sido intentos de personalidades y organizaciones de extrema derecha por apropiarse de determinadas ideas conceptos o movimientos comúnmente asociados a la izquierda política ya fuera porque estaban de moda y así poder ganar adeptos ya fuera porque en realidad percibían cierto atractivo en ellos pero se negaban a renunciar a su ideología base en otras ocasiones aunque más minoritarias parecen intentos reales de sustentar ideas de la derecha radical con conceptos progresistas que presentan algún hilo conductor y por supuesto existen auténticas aberraciones que en general carecen de sentido y sirven para poco más que unas risas y quizás el minuto de gloria del iluminado o la iluminada de turno vamos a hablar del ecofascismo el término ecofascismo ya debería despertar suspicacia en todas aquellas personas que lo lean pues recuerda vagamente al término feminazi inventado por el locutor, escritor y ultraconservador estadounidense Rush Limbaugh para desacreditar al movimiento feminista de hecho Limbaugh ha usado el término ecofascismo para criticar al movimiento ecologista especialmente a organizaciones como Greenpeace también se ha utilizado este concepto para criticar posiciones ambientalistas más radicales como las partidarias del control de la población mediante políticas antinatalistas como la limitación de la reproducción humana o similares pero al contrario de lo que sucede con el feminazismo sí que existe un pensamiento que combina las ideas ecologistas con las ideas nacionalsocialistas y que de hecho al menos según el historiador Roger Griffin en su ensayo fascismo del año 2008 tendría raíces históricas en el nazismo tradicional de los años 20 y 30 de Adolf Hitler según el reputado historiador la admiración por la naturaleza y la preservación de la misma era fuente dentro del partido nacional socialista obrero alemán uniendo religión fascismo y naturaleza esta relación provenía a su vez del movimiento o ideología volkisch una manera romántica de entender la cultura y las tradiciones alemanas que fueron el caldo de cultivo del ultranacionalismo y el supremacismo racial 
de la extrema derecha de la época, pero que también ensalzaba las tradiciones alemanas de un modo bucólico, lo que provocó el interés por el campo, la naturaleza, el ocultismo y el paganismo, de los cultos nórdicos anteriores al cristianismo. Tampoco hay que olvidar que, aunque es falso que la Alemania nazi introdujera las primeras leyes en defensa del medio ambiente y de los animales en el mundo, es cierto que implementaron estas políticas por primera vez en el siglo XX, pero nunca fueron parte importante de su programa y se fueron alejando gradualmente de la acción política para centrarse en la economía de guerra, la propaganda y otras cuestiones. También existió, debido al rechazo a la modernidad y al progreso, cierta idealización y tradición por la naturaleza y la preservación del campo en los partidos ultraconservadores. Esto se ha visto especialmente en Europa del Este, como en Rumania, en el Norte, Finlandia, o en Reino Unido, donde las organizaciones campesinas a menudo tenían afinidad con ideas derechistas radicales. A modo de curiosidad, en la película cómica Eris Weatherda, que en traducción sería Ha vuelto, donde recrean que qué pasaría si Adolf Hitler resucitase a día de hoy, el dictador muestra simpatías hacia Die Grünen, el partido verde de Alemania. Actualmente, el ecofascismo es un término que está ganando adeptos, aunque no se utilice mucho el término. Entre las personalidades a las que se identifica con algún tipo de ecofascismo está el finlandés Penti Linkola, un ecologista que aboga por un estado totalitario que ha expresado su admiración por el nazismo. Linkola defiende una dictadura ecologista fuerte y centralizada, con duras medidas de control de la población y el castigo brutal de los que él considera son abusadores del medio ambiente. Sus ideas se encuentran en numerosos ensayos, como Sueños sobre un mundo mejor, de 1971, Introducción al pensamiento de los 90, de 1989, y Podría la vida ganar, de 2004. También se definió como ecofascista Brenton Tarrant, ultraderechista que el 15 de marzo de 2019 entró disparando a dos mezquitas de la ciudad neozelandesa de Christchurch, matando a 50 personas. Tarrant entiende que solo la pureza racial puede salvar la tierra del colapso medioambiental. En cuanto a grupos ecofascistas como tal, la que más presencia en redes tiene es Green Line Front, que cuenta con varias facciones, la francófona, la internacional, la rusa e incluso una iberoamericana concentrada en Brasil, Chile y España. La gran mayoría datan de la última década. El Green Line Front utiliza además una simbología típica de la ultraderecha, con el sol negro de fondo sobre el alguis, a su vez procedentes del paganismo nórdico. Mención especial también a Alain de Bonoas, ideológico primitivo de la nueva derecha radical o alt-right, y que en su conocida obra La Nueva Derecha, de 1982, criticó el neoliberalismo y defendió, dentro de sus postulados ultraconservadores, 
la defensa del medio ambiente, si bien no sería estrictamente fascismo. Otro uso del término, aunque menos empleado, hace referencia a los métodos autoritarios y violentos de algunas personas o grupos ecologistas, como el llamado ecoterrorismo. Ejemplos de ellos son el Frente de Liberación Animal, FLA, el Frente de Liberación de la Tierra, FLT, el Grupo Individualistas Teniendo a lo Salvaje, o Teodor Kaczynski, más conocido como una bomba. Sin embargo, aunque los anteriormente mencionados hayan usado atentados o la violencia para sus objetivos políticos, esto no los convierte en fascistas, por lo que sería más bien un término usado de manera despectiva.
con enmascarillados en la calle cuando te increpan por ir sin mascarilla? ¡Oiga! Les presentamos el carnet inmunopolítico. Cuando alguien te increpe, saca tu carnet inmunopolítico a la par que dices Soy político, tengo inmunidad covidiática. Al momento el enmascarillado te dejará tranquilo e incluso dejará que le des por culo si te place. O oh, se acerca un policía para multarte. Caballero, la mascarilla. No pasa nada. Saca tu carnet inmunopolítico y no hay problema. Seguirá buscando entre la plebe a alguien que multar. Y tú podrás seguir a tu rollo. Sal a emborracharte a la hora que quieras, de madrugada. Reúnete con tus colegas con aforos ilimitados y ríete tú de todos los enmascarillados. <risa> Haz lo que yo te diga, pero no lo que yo haga. Bueno, es que los políticos pueden hacerse todas las PCR que quieran, entonces normal que vayan sin mascarilla. Claro, hombre, la PCR te cura en caso de que tengas algo raro, no te jode. Bueno, es que nosotros nos lo hemos buscado. Claro, señora. Pues siga paseando en campo abierto con su mascarilla si le hace feliz. Sé feliz oliendo las flores. ¡Qué bien huele el campo! Y cómo no, sé feliz llevando la mascarilla yendo sola en el coche. Tan feliz como las fiestas sin llevar mascarilla en recintos cerrados a las que podrás acudir si eres político. Hazte ya con tu carnet inmunopolítico y sé la envidia de todos los borregos haciendo en cada momento lo que te salga de la mismísima polla sin temor a tener multas. ¡Pásate la mascarilla por la polla! Bueno, evidentemente este puto carnet es una coña. Lo que no es coña es el clasismo que padecemos en este país. Pero si quieres echarte unas risas, cuando alguien te diga... ¡Eh, la mascarilla! 
Suéltale tú. Sí, que soy político, ¿eh? No sabe usted con quién está hablando. Y si no lo pilla, déjalo. Porque no sabe lo que hace. Total, solo hace lo que le dictan los políticos mientras ellos mismos se saltan las normas que ellos imponen. Ay, perdónalos, porque no saben lo que obedecen. Si se pone más agresivo en plan... Suéltale un... El político te va a matar de hambre, ¿por qué no vas a gritarle a él y a su puta madre? Toma rima. Sigamos peleándonos entre nosotros, que siga corriendo la sangre. Mientras sigue corriendo el champán, en los brindis de las fiestecillas de quienes se ríen en nuestra puta cara. Bueno, bueno, pero no se enoje, Alfredo. En fin, divide y vencerás. Dividámonos. Mientras ellos se juntan de todos los colores para brindar. Para irse de fiesta. Y aquí no pasa nada, que no pasa nada. Meses antes de las elecciones eh, generales de 1983 en el Reino Unido, donde Margaret Thatcher con su partido conservador iban por la reelección, los diarios más importantes de Europa reciben una cinta de audio donde había una charla telefónica entre la Dama de Hierro 
y su aliado estadounidense Ronald Reagan. El incidente pasará la historia como el Thatchergate. En aquella grabación clandestina, adjudicada a una supuesta cruzada de líneas telefónicas, Reagan la recrimina a Thatcher por el hundimiento del buque General Belgrano y le pregunta por qué dejó hundir el buque Sheffield si los misiles argentinos habían salido en los radares británicos. Thatcher le responde que era para elevar al máximo las tensiones contra Argentina. Luego, la conversación es sobre la posibilidad de instalar armas nucleares en Alemania e incluso en Londres para amenazar a la Unión Soviética. La cinta generó bastante revuelo periodístico y bastantes especulaciones sobre quién la había difundido. Desde un principio, el gobierno británico señaló que era una obra de la KGB y esa es la versión que reflejaban los medios europeos. En 2014, archivos desclasificados de aquella época exponen que el M16, el servicio secreto inglés, creía que aquella cinta había sido obra de la KGB o de los servicios argentinos. Sugirieron también que podría haber sido obra de algún grupo izquierdista del país sudamericano, pero que requeriría demasiado presupuesto investigar el origen de la cinta. Aunque lograron deducir que para producirla se habían utilizado partes de diferentes entrevistas, identificando el origen de alguna de las frases de Thatcher, que habrían sido tomadas de las respuestas que dio la primera ministra durante una entrevista en el programa Panorama de la BBC, grabado en 1982. Quienes estaban atentando contra la figura de Thatcher no era la KGB, eran los Kras, un colectivo de jóvenes de ideas anarquistas que no solo se dedicaban a producir música punk, sino que vivían en comunidad de acuerdo a sus ideales, promovían acciones contra las causas como la guerra o la concientización ecológica, donaban sus ingresos a luchas obreras su agente hambrienta y exploraban otros campos de intervención artística como el situacionismo, la poesía y el teatro. Siempre en el marco de protesta política y actitud provocadora que no buscaba la trascendencia de ellos como artistas sino utilizar el arte como un arma de sabotaje e insurrección. Cuenta Penny Rimbaud, eh, miembro de CRAS. Queríamos crear algo que nos ayudara a deshacernos de Tacha. Fue justo después de todo el asunto de las Islas Malvinas, cuando estaba a punto de ser reelegida. Nosotros sabíamos algo que podía acabar con el imperio de Tacha. Al parecer, la Armada había permitido que el buque llamado HMS Sheffield fuera detonado en el agua por un misil no informado, pero el Exocet fue detectado por el radar. Los otros tres botes del conjunto fueron informados y tomaron acciones defensivas. ¿Por qué? Porque cada uno de los barcos era el invencible y a bordo iba el príncipe de Andrew. Como la información era clasificada, decidimos que la única forma de hacerla pública era crear una falsa conversación telefónica entre Tachi y Ricardo. Editamos parte de discursos de ambos, creando una conversación que incluía detalles del Sheffield. Después enviamos la cinta a todos los periódicos más reconocidos de Europa, pero no pasó nada. Thatcher fue reelegida y seis meses después el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que tenían en su poder las cintas de la KGB producidas para destruir la democracia tal y como la conocemos. Al poco tiempo nos dimos cuenta que era obvio que hablaban de nuestras cintas. Fue aterrador. ¿Un grupo anarquista bromista estaba provocando una guerra mundial? Al final, la misma historia de la KGB salió a la luz en la prensa británica, tiempo después de que The Observer se pusiera en contacto con nosotros para preguntarnos si sabíamos algo sobre las cintas. No nos los podíamos crear. Toda la operación había sido llevada a cabo en absoluto secreto, pero de alguna manera u otra se habían dado cuenta que éramos nosotros. Después de un agotador día de negociaciones, decidimos aceptar la responsabilidad si ellos imprimían en el artículo todos los detalles del Sheffield, lo cual hicieron cumpliendo su palabra. Hicimos todo lo que pudimos para revelar la historia, pero es una cuestión que nunca había sido investigada como es debido.
Las bandas que escuchaste en Agente Provocador fueron por orden las siguientes. Manolo Cabeza Bolo y Los que no dan pie con bolo. Anti Nowherly, Clase Criminal, Funeral Dress, Burning Heads, Directions, Gism, Tragedy y La Memoria.